0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur Folge 3 von Techno Stillleben. Unser Podcast feiert eine kleine Premiere, denn wir begrüßen heute zum ersten Mal einen Gast. Sascha Ketterlin ist schon seit Längerem mit unserem Kollektiv verbunden und dürfte auch außerhalb der Modularszene dem einen oder der anderen bekannt sein. Er ist unter anderem der Kopf hinter der ambient veranstaltung Higher Resonance und dem gleichnamigen Label. Er tritt regelmäßig als Live-Act auf, hat in der Vergangenheit mit Freunden das shigal festival auf die Beine gestellt und ist immer wieder Mitorganisator von Clubnächten im mensch Meier und anderen Berliner Techno-Locations. Im vergangenen Jahr hat er das Label Intumi gegründet, auf dem vor kurzem seine EP Trinity erschienen ist und auf dem auch unsere Jungs von Crowds im Spätsommer eine EP mit Namen Anshan released haben.
1: Heute sind wir zu fünft. Jay Nagel an der Technik, Arne Kappen, Arne Jans und unser erster Gast und zwar Sascha Ketterlin.
2: Hallo zusammen. Hi. Danke. Wie bist du zur Musik gekommen? Also mein großer Bruder hat Techno gehört, als ich klein war. Also kam ich schon mit zwölf in Berührung mit elektronischer Musik. Und danach habe ich äh, mit 15 angefangen Klavier zu studieren im Konservatorium, also schon ein bisschen ernster ein paar Jahre später, mit 18, 19, habe ich angefangen, Akustik auch zu studieren, was mich da im Endeffekt zur elektronischen Klangerzeugung gebracht hat. Mhm. Und so bin ich dann zur elektronischen Musik gekommen im, in Berlin hier. Dann mit 23 nach Berlin gekommen, zum Ton, um Tontechnik zu studieren. Und ab da ging es los. War dann die erste Woche im Schneider's Laden.
0: Die ganze Woche dann,
2: ne? Wie das halt läuft. Ich habe tatsächlich äh, komplette Nachmittage dafür gebracht. Ja. ja, Am Alexanderplatz war das noch, im 14. 14. Stock, ganz oben. Und da war es eigentlich ganz schön. mal man stundenlang verbringen. Du meinst gerade äh, Akustik stud studiert oder gelernt? Genau, Wo hast ja, im Konservatorium in Straßburg auch. Da habe ich auch äh, aufgenommen, gemischt, so Sachen gemacht.
1: Also so Sound, Sound Engineering.
2: Genau, ja, genau. Cool, cool, und deshalb cool. bin ich auch nach Berlin gekommen, dann ein paar Jahre später, mit als ich 23 war, um Tontechnik richtig zu studieren an der SAE. Mhm. Ja. Und das hast du genossen? oder wie? Das hab ich, äh, SAE? Hat, hatte richtig viel Spaß, ja. ja. Die SAE in Berlin war damals auf jeden Fall ganz cool. Das war dann, Und wann, wann war das? 2008. Ganz viele interessante Menschen kennengelernt und ja, gute Kontakte geknüpft.
3: Und bist du denn hier in Berlin sofort in die in die Modulargeschichte reingeplumst oder hast du, erst, hast du
2: dich ja, auch erstmal so mit normalen Synthesizern, <lacht> die schon zusammengebaut sind? Also vor Berlin habe ich mich nur mit software mhm. beschäftigt und ich dachte, ja, das ist eigentlich der Weg, der beste Weg, weil man keine großen Maschinen braucht, man muss nicht so viel Geld ausgeben. Und im Endeffekt war ich im Schneiders Laden in der ersten Woche und dachte, wow, okay, das ist es eigentlich. <lacht> Doch,
0: man braucht große ja, Maschinen. Genau, bin dann <lacht> mit großen Knöpfen. Ich
3: habe
2: ja. drei erste Module gekauft: ein Filter, LFO und Preamp und habe da erstmal ganz einfache Sachen gemacht damit. Und kurz danach kam der Oszillator dazu und dann habe ich verstanden, was lang geht.
1: <lacht> also, da, da, du hast. Dann quasi von Anfang an mit, ähm, also in der elektronischen Musik, mit modularen Synthesizern gearbeitet? Genau,
2: ja, also ab 23 dann, als es mit Hardware losging, dann wirklich mit Modular. Ich muss dazu auch sagen, mein Papa war Musiker und ja. wir hatten im Keller ganz viele Orgeln und Synth also auch so äh, Synthesizer stehen quasi. Da also ja. hatte ich da schon ein bisschen Kontakt damit.
1: Cool. Da, da übrigens wahrscheinlich die nächste Frage, ähm, wieso live, beziehungsweise wieso mit Synthesizer und nicht DJ? Aber das ist ja ein ganz anderer, ganz andere Herangehensweise. Da geht es ja nicht darum, okay, ich will jetzt irgendwie äh, letztlich, so wie du jetzt spielst, im Club äh, Techno spielen. Und was ist da die Möglichkeit, äh, Modular, Synthesizer oder DJ-Set, sondern du kamst ja eigentlich quasi, aus der Faszination für, für den Klang, so wie es richtig genau, ja. Habe. genau
2: das ja. ja und auch davor <lacht> habe ich auch viele Konzerte gespielt als Pianist und daher ist man da eher so in einem Live Ding drin mhm. also spielt man auch ja genau das heißt das auflegen da will, man, so. will man auch selber interpretieren und selber auf der Bühne was kreieren sozusagen das heißt das Auflegen kann für dich nie in Frage nee habe ich nie gemacht tatsächlich
0: ja. okay das kann ich sehr gut nachvollziehen ja. <lacht>
1: Hier von uns, glaube ich, keiner, oder? Nee.
3: Ich habe hab früher,
1: nee. hab früher mal Platten gedreht, so ganz.
3: Wirklich, auch richtige Platten gedreht.
1: Ja, oh. ja also mit zwei Plattenspielern, aber ich glaube zweimal an, auf zwei Partys. <lacht> 17 oder 18. Und dann hast du es verworfen, weil... Dann weiß ich nicht, dann habe ich Lust verloren.
3: <lacht> Und auch gleich in... Dann habe ich, nee, hab ich
1: mit Produzieren angefangen. Mit Elton war das damals. Ähm... Auflegen war dann irgendwie nicht mehr so spannend. Es gab, es mhm. gab auch nicht so viel ähm, damals greifbare Foren in München, wo ich, wo ich damals gelebt habe, äh, wo man mal eben eine Bar oder einen Club bespielen konnte. Das war Da waren die Platzhirsche, so also gefühlt in meinem mit 17, 18 halt, ne? da muss mhm. man nicht hingekommen. Genau.
3: Also du würdest dich auch eher als einen ja, als einen Musiker ja auch sehen. Oder Total, weil ich finde ja. gerade in dieser Modularszene, also ich bin selbst habe selbst keine modularen Synthesizer ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass es viele Leute, also es gibt quasi so zwei Fraktionen. Das eine sind so die Leute, die sich auch normal zu Hause irgendwie eine Eisenbahn in den Keller stellen würden und zusammenbauen. Das ist so die Bastler- und Tüftler-Fraktion, die da teilweise riesige Wände haben und sich freuen, wenn da irgendwo so
4: ein <lacht>
3: rauskommt. <lacht> Und dann äh, gibt es schon eher so die Leute, die so einen musikalischen Anspruch haben. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn ich so im Netz gucke, dann habe ich immer diese Eisenbahnfraktion, die überwiegt so ein ja. bisschen. Aber du erübrigst ja, dich eigentlich, ja klar, wenn du vorst. So genau, ich komme halt auch,
2: auch aus der klassischen Ecke. Daher war der Ansatz erstmal sehr harmonisch trotzdem und melodisch.
3: Aber ist es dann die Faszination, auch sich quasi sein Instrument sozusagen ja, also du bist zwar Musiker, aber du baust ja auch dein Instrument in ja. diesem Modularbereich. Das macht ihr alle irgendwie, dass ihr euer Instrument so zusammenbaut. Im Hat Ende.
2: auch was Wissenschaftliches ein bisschen so. Mhm. Also ja. man muss das erstmal alles studieren, verstehen und dann kann man erst vorangehen und zusammensetzen und, mhm. und die perfekten Module rausfinden und wie man sie am besten zusammen benutzt. Ja.
1: Ich, ich denke gerade darüber nach, vielleicht wissen unsere Zuhörer gar nicht, was Schneiders Laden ist, ähm wir reden zwar hier über Module und wer Module ja, kennt, kennt ja. wahrscheinlich auch Schneiders Laden. Aber Schneiders Laden ist ähm, seit, ich glaube, 15, 20, Jahre, 20 Jahren. 20 ja. Jahre. Ähm, die Adresse in Deutschland, wenn es Oder oben, in Europa sogar. In Europa, Vor ja. 20
2: Jahren was es in Europa, die Adresse sozusagen.
1: Wo man wo man wirklich hingehen konnte und alle möglichen Module, mittlerweile auch andere ja, auch Sachen, ge komplette, Geräte, komplette Geräte, ja. Geräte, testen kann, ja. beraten wird. Ähm, und also für mich war das unabdingbar am Anfang. Ich ja. musste da hin und musste irgendwie, ja, hier, zack, was ja.
0: Ich will das auch, ne? wie geht das?
1: Und dann probierst du was aus oder siehst irgendwas und dann fragst du mal und dann hilft dir irgendwer. Ich meine, es sind alle super kompetent da auch. Ist, äh, super nett auch, ja, super <lacht> nettes
2: Team. Es ja. macht richtig, richtig Spaß, dort Zeit zu verbringen. Mhm. Also
0: vielleicht für die ganz Unbedarften, wenn man da reinläuft, dann sieht das aus wie ein Elektroniklabor oder so. Also ein, <lacht> wie ein Teststand für irgendwelche Messgeräte. Sieht so nicht nach die, Musik für für aus. Für das Laienauge sind das einfach nur große Kästen mit blinkenden LEDs. Viele Kabel. Kabel raushängen. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja, es fliegen komische Geräusche durch den Raum. Und dann
2: kauft man sich so seine kleinen Bauelemente und baut daraus ein Musikinstrument. Ich baue ja inzwischen seit 13 Jahren an meinem Hauptinstrument. Mhm. Da Hat, wow. hatte viel Zeit, um das zu verfeinern.
3: Hast Aber, du noch irgendwas da drin, was aus dem, keine Ahnung, was du schon sagen wir mal, vor zehn Jahren hattest? Ist noch irgendwas übrig geblieben, was vor zehn Jahren in, dein, in deine Kiste gewandert ist und jetzt noch
2: drin ist? Nee. Das, nee. Ist alles <lacht> verändert. Ja. das wäre krass. Das, das, ist alles das hätte sein können. Das ich schmeiße so immer an. Sachen raus und kaufe mir was Besseres dafür sozusagen. Mhm. Aber meinst du, du, bist jetzt an dem Punkt, wo da nichts mehr rein muss? Tatsächlich, ja, ich baue jetzt schon einen zweiten Case. <lacht> <Okay>. <lacht> das geht nur in eine Richtung. Das Hauptsystem ist sozusagen <lacht> abgeschlossen. Das ist auch eine große Freude, wenn man dann sagen kann, das ist abgeschlossen, das bewegt sich nicht mehr. Das ist jetzt so, wie es sein muss.
0: Und wusstest ja, du immer, wo du hin willst Zeit. mit dem Gerät? Nee, nee, nee. Okay, nee, es klang jetzt ganz so, als hättest du von Anfang an die Vision und dann hast du nur nee, genau, weil für jede funktionale
2: Einheit das perfekte Modul nee, gesucht. <lacht> nicht ganz. Also das, auch die Funktionen selber entwickeln sich mit der Zeit. Ja, ja. ja. ja.
1: Lass, mal was, lass mal was hören. Du hast uns was mitgebracht. Du hast uns ein äh, Extra ja. für unsere Podcast-Serie, Sonic, in Podcast-Serie hast du ein Liveset ähm, gespielt. Also 100% Musik von dir. Ja, genau. Ähm, 100% kombiniert, 100% live gespielt mit deinem Modulars und deshalb. Also, ja. Da reden wir auch gleich nochmal im Detail drüber. Aber lass uns mal kurz reinhören. Ja, sehr gern. Und uns ein Bild davon machen, wie du klingst. <lacht> Sehr, ja, sehr schöne Musik.
2: Ja, danke. Sehr,
1: sehr cool. Die, die Stelle, die wir gerade gehört haben, ich weiß nicht, ob du es ob auswendig weißt, ähm, die ist noch nicht irgendwo veröffentlicht? oder. Nee,
2: das ganze Set ist gar nicht veröffentlicht. Das sind alles neue sind Sachen. Super.
1: Ja, sehr cool. Du hast auch äh, letztens auf deinem eigenen Label <lacht> ähm, eine Platte released auf Intumi Records. Ja, im Dezember. Sehr, cool, sehr coole, coole Geschichte. Wie, wie kam es dazu, ähm, mit der Idee als Musiker, als letztlich ja doch Soundfetischist, würde ich sagen, ähm, den Schritt zu gehen und ein Label zu gründen oder ein, äh, sich wirklich diesen, diesen Orga-Aufwand dann auch zu machen?
2: Ja, eigentlich war es ein Traum schon seit ganz langer Zeit. Als ich nach Berlin kam mit 23, war das schon mein Traum, ein Label zu gründen. Genau, und dann hat es okay. viele Jahre gedauert, bis ich dazu kam. Bis man die Musik hat, bis die Idee steht, bis man einen Partner hat, mit denen man zusammenarbeiten kann, die einen auch unterstützen. Genau. Und dann habe ich äh, 2019 erstmal das Label Higher Resonance gegründet und da eine Platte rausgebracht. Genau, und da versuchen wir erstmal auf äh, nur Platten rauszubringen. Und auch, eine, das, auch äh, ein, das Label High Resonance ist gekoppelt mit äh, Events, wo wir so nur Modularsysteme spielen, auch eher Ambient. Also es ist eine Mischung zwischen Ambient und Techno. Und deshalb hatte ich dann Lust, noch ein anderes Label zu gründen, wo wir digital releasen, heißt einfacher und äh, genau ein bisschen mehr Techno auch, mehr auf Techno und Rhythmus basiert. Du hast uns die die Platte von dir,
1: die erste High Resonance-Platte, auch mitgebracht. Ähm, sieht super cool aus. Ich kenne die natürlich auch so, vom <lacht> <lacht> sehr zu empfehlen. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall in den in der Beschreibung zu der zur Platte, dass ihr euch einen Eindruck machen könnt, wie wie der Sound von High Resonance bzw. Sascha-Katalin klingt, wenn er na, noch mehr ambient. <lacht> genau,
2: da, da ist auch richtig viel Zeit reingeflossen in diese Platte. Also fast zwei Jahre, kann man sagen, oh, Wahnsinn, bis sie rauskamen. Ja. Genau, und bei digitalem Release geht es viel einfacher. Man kann sagen, okay, die vier Tracks sind fertig und in zwei Monaten kommen die raus. Da hat man gar keine Produkt, also die Platten mussten nicht pro produziert werden. Daher ist es einfacher
1: ja. schneller. Aber trotzdem, Mastering hast du, Mastering-Aufwand.
2: Genau, trotzdem ja. Mhm. Und Promo, Werbung, das alles ist trotzdem da. Hast du das Mastering für die Platte
3: Das ist nur so eine kleine Nerdfrage nebenbei, aber hast du es selber gemacht oder hast du nee, das machen lassen, weil es ja auch so ein ich, spezielles
2: Ding ist? Total, ja, habe ich machen lassen, von Lupo bei Cadix.
1: Was hast du noch vor mit deinem Label in Zukunft? Gibt es da irgendwas, was du ankündigen kannst oder willst? Ähm, jetzt wäre die Zeit dafür, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> Na, bei Inchumi kommt jetzt bald äh, eine die dritte EP raus. Ähm, Track von mir und meinem besten Musikfreund Flo. Es ähm, ist ein relativ alter Track von 2005, 2015, den wir jetzt aufgefrischt haben. Und dazu gibt es Remixe von unter anderem Anon Best, Crowds. Das seid ihr. So. <lacht> Echt? Hätte <lacht> ich schon mal gehört. Ja. <lacht> ja. Genau, und Jessica Kehrt wird auch noch einen Remix machen. Auch von Sehr Schneider also eine oben. klassische Remix-Platte in dem Sinne. Genau, ne? ja. Ein, ein Track und drei Remixe. Sehr gut. So ein, eine Single.
1: Was was ähm, Du hast gemeint, du, du willst schon seit letztlich, glaube ich, 13 <lacht> Jahren dieses, dieses Label. Vor 13 Jahren ist diese Idee... In genau, Sprung. ja.
2: Ähm, Oder sogar noch länger, ja.
1: <lacht> Aber da, da ging es ja erstmal wahrscheinlich darum, okay, ich will irgendwann ein Label
2: haben. Genau, bei, ja. Das Labels will Das war Aber, ja, das Ziel sozusagen, mh. das große Ziel, ja.
1: Aber bei, bei Intumi, ähm, also bei Higher Resonance hast du so ein bisschen den Hintergrund genannt, äh, wie der ist. Und bei ja. Intumi auch, wo du meintest wirst mehr in die die Clubrichtung gehen beziehungsweise ein bisschen genau. mehr Techno machen also in
2: Tumi ist auch mit meiner Techno Crew sozusagen ja. entstanden wir kennen uns seit mehr als zehn Jahren und haben in Berlin auch viele äh, Techno Partys organisiert vor zehn Jahren noch illegale Raves äh, ja, im Rande von Berlin das
1: kann man jetzt so sagen ja, ja, okay. genau. ja, zehn ja.
2: und äh, also der Freundeskreis hat sogar ein relativ großes äh, Festival das Chigal Festival Genau, so eine kleine Krug, die zusammenhält und die einiges macht, eigentlich. Cool, wo, wo war dieses chef Festival? Äh, eine ja. Stunde von Berlin entfernt. Ja. Wann habt ihr das gemacht? Äh, die letzten, also zwei, 2017, 2018. Genau. Und jetzt warten wir, bis wir das wieder machen können.
3: Das heißt, die MusikerInnen, die jetzt auf dem Label auch in Zukunft noch erscheinen, das ist schon im Wesentlichen so ein, so ein bisschen dein Netzwerk, genau, auch, dass da, genau. wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Es ist gar nicht schon techno-orientiert, aber nicht so auf einen Stil jetzt speziell festgefahren, sondern es geht schon um das. Genau, ja, so habe ich Freundschaft ich, und genau Netzwerk. Genau, so habe
2: ich mir das ja. vorgestellt, auch dass es eine Plattform ist für die Freunde und für die, die um mich herum sind, mhm. dass die auch alle mal die Möglichkeit haben, da zu releasen und was Tolles rauszubringen.
1: Deswegen auch der Name.
2: Also, genau, ja. Intumi kommt von intim. Genau, und so soll es auch sein. Ja, eine Kleine Geschichte.
1: Sehr sympathisch das Konzept. Sehr schön. Was, was? Kleine Zwischenfrage. Was war die? Du meinst, du habt mit High Resonance Partys gemacht, mit Intumi wären wahrscheinlich mittlerweile auch Partys entstanden, ja. wenn, wir, <lacht> wenn wir das können. Was war? Gibt es eine? Ne Veranstaltung, an der du beteiligt warst, wo du sagst, das das hat sich richtig gelohnt, das war richtig schön. Das hat nachhaltig irgendwie mich ähm,
2: ja da Na, das fand waren ich die rückblickend super schön. Die Higher Resonance Events, die waren immer sehr, sehr besonders. Wo, wo waren die? Äh, Im Holzmarkt, in mhm. so einer, in der Akrobatenhalle sozusagen, Bird Milk Studio. Äh, das ist 14x14 äh, 14 Quadratmeter, äh, 14 x 14 mal 14 Meter groß, sozusagen, relativ klein. Aber die Decke ist auch genauso hoch. <lacht> Und da hatten wir. Ist das ein
1: Würfel? Oh, da schlägt
2: der Akustiker Alarm, oder?
1: Nee, 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 nee. Ich, ich, ich kenne die, kenn die Halle. Ich habe da selber mal drin gespielt auch. Ähm, aber mir kam die Decke höher vor.
2: Oder kann sein, dass die Decke noch. Äh, aber es so ist. kann auch
1: eine optische Täuschung sein, natürlich. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir da äh, schöne Events gemacht, wo die Leute äh, am Boden liegen konnten auf so Sitzecken und äh, an die Decke äh, Visuals anschauen, Aha. die live gemacht worden sind. Und wir hatten ein paar Mal auch Ambisonic Sound, heißt so eine ganze Function One im Kreis mit acht Boxen im Kreis und wir konnten jede Boxen Box einzeln einsteuern. Ich hatte so eine A iPad App, wo ich die K drei Klänge komplett im Kreis drehen konnte. Genau, die Klänge, die aus dem Modularsystem rauskamen, die konnte ich dann routen, dass einer vorne spielt, das andere hinten und das eine dreht im Kreis zum Beispiel. Und äh, ja, da habe ich auch einmal mit Acid Pauli gespielt. Er hat da auch ein ambient gespielt? Wir haben zusammengespielt, ja, ah, Ambient, ja. ja. Beide mit Modularsystem in der Mitte von der Halle.
1: Ja. Also ist dann quasi so die, die ab, das Abhörproblem auch direkt beseitigt, weil du bist mittendrin. <lacht> genau, das, das war das auch der gut, Punkt, auch, ja, ja, genau.
2: Ja, sehr gut.
0: Aber das heißt, es gibt nicht einen, der Musik macht und dann jemand anders, der die den Klang verteilt, sondern das ist dieselbe Rolle quasi. Äh,
2: es war aufgeteilt. Also ah, wir ja. konnten tatsächlich den Klang auch ein bisschen verteilen, aber hinten uns haben sich noch Leute darum gekümmert, mhm. dass es noch besser verteilt wird. Ah, okay. Also <lacht> ja. ein bisschen wie man Visuals und Musik trennt in ja. so einem Club, dann das auch nochmal. Genau. Cool, ja. spannend. Es war sehr spannend, genau. Und alle Leute sind immer begeistert, waren immer sehr begeistert. Und das hat uns allen viel gebracht. Ja, das da auch, Konzept gibt es auch nicht so oft. Nee, gar nicht. Wir hatten da auch riesige Boxen, so Subbässe, mhm. die ganz, ganz tief gehen. Und mit dem Modularsystem kannst du dann auch wirklich bis 15 Hertz oder so wahrscheinlich spielen oder 18. <lacht> mhm. dass das ganze Böde gebebt hat. Wahnsinn, das war geil. richtig krass. Genau. Geil. Also manche haben gesagt, dass sie sowas noch nie erlebt haben. Mhm. Also da im Berghain oder auf dem Festival.
1: Ja, du hast natürlich auch einfach die... Ähm, niemand produziert irgendwie für einen DJ eine Platte, wo 15 Hertz ähm, nee, Mittelpunkt ja sind, weil nee. ja. du hast gar nie die
2: Upper-Position.
1: Genau. Aber wie, wenn du es halt drauf anlegst und so wie ihr dann fette ja. Subsysteme rein. Genau, spürt.
2: und da sind wir halt auch komplett digital bis zur Anlage gegangen. Äh. Komplett analog. Ja, ja. So. Keine digitale Wandlung.
1: Ja, ja. cool.
2: Kriegt man da
3: dann schon irgendwann Probleme mit der baulichen Struktur? Ab. Wisst, wisst ihr sowas? Nee. Also die Leute, <lacht> äh, wenn die Frequenzen zu tief werden, weil bei so einem Bunker sehr wahrscheinlich nicht oder wenn es so dicke Gemäuer sind, aber.
1: Du kriegst, du kriegst bei, bei so tiefen äh, Frequenzen, die dann in, letztlich sich in Schwingungen äh, übersetzen, kriegst du nur Probleme, wenn es so eine Resonanzkatastrophe, nennt man das. Es <lacht> scheint schon mal einen Namen wird, zu haben. Wird so Phänomen. genannt. Ja, gibt es in, in jeder Ingenieurswissenschaft, wo es... Von Auftritt hatte ich schon mal. Frequenz, <lacht> <lacht> Wo mit Frequenzen zu tun hat, beziehungsweise mit Schwingungen, da gibt es Resonanzkatastrophen. Mhm. Geben wir jetzt nicht weiter drauf
3: ein. Nee, nee, ich wollte es auch nur... <lacht> <lacht> Hätte sein
1: können. Ist das ist schon mal. Negativ? Am besprechen, ja. Cool, Sascha. ähm... ähm dieses Live Set, lass mal, lass mal da ein bisschen tiefer, tiefer reingehen, würde ich sagen. Äh, auch technisch. Also alle, die die ähm, jetzt mit Modular oder, oder mit, mit Nerdtum in die Richtung nicht so viel am Hut haben, da werden vielleicht die nächsten 10 bis 15 Minuten aufregend. <lacht> <lacht> das wäre das äh, euphemistische Wort dafür. Genau. Ähm, lass uns noch mal... Noch mal ich würde sagen, wir hören uns noch mal eine Stelle an. Ja, gern. Und quatschen mal so ein bisschen über die Synthese. Okay. Den, den Podcast könnt ihr übrigens auf Soundcloud, äh, auf der Sonic Ground Page ab heute, also ab dem Zeitpunkt, wo auch der Gesprächspodcast Steckt noch Stillleben rausgeht, ist der, ähm, das Set von Sascha auch äh, online. Also, ihr könnt quasi immer wieder reinhören und wieder hier weiterhören, wie ihr wollt. Das, äh, ja, für alle, die nur,
3: die nur techno stillleben bisher kennen, wir haben noch eine, im Kollektiv noch eine zweite Podcast-Serie, wo nur Musik läuft. Stimmt. Und äh, da gibt es eine Zweiteilung, aber das findet ihr alles auf Soundcloud. Und äh, da ist Sascha jetzt netterweise mit einem Live-Set vertreten, dass ihr euch da anhören könnt.
1: Haben wir rein. Ja, super geil eine meiner Lieblingsstellen im Set auf jeden Fall interessiert mich brennen wie wie also wir hatten jetzt waren das ungefähr eineinhalb Minuten äh, die ersten 30 Sekunden ersten 60 Sekunden waren ja äh, wirklich reine Oszillatoren äh, Chords ja. ähm, gespielt da würde mich interessieren du, du, hast, du hast eine extreme ähm, also die, die Klänge verändern sich eigentlich die ganze Zeit ne? und das, das hört man also also ist mir zumindest aufgefallen ich weiß nicht wie es den Ahnen es geht <lacht>
0: <lacht> ja, es ist nie komplett gleich, auf jeden Fall. Ja.
1: Also, es ist immer eine Bewegung drin, und ähm, wenn man sich überlegt, okay, das ist live gespielt, dann heißt es, naja, wenn, wenn ich nichts tue, ne? ja. äh, dann passiert ja auch nichts. nichts. Genau. Äh, also, erstmal die Frage, wie, wie kommt da diese Bewegung rein? Äh, mehrere Techniken dazu. Ganz, ganz kurz, vielleicht ja. nochmal unterbre unterbrechen: ja. Wir haben in der Beschreibung auch einen Link zu Modular Grid. Ähm, wem das nichts sagt,
0: ja. Dem wird es auch nichts bringen.
1: bringen. Die Leute, die Modular Grid kennen, die können jetzt ähm, die Diskussion über das Livestack quasi auch live mitverfolgen mit dem System von Sascha, was wir in die Beschreibung auch mit äh, reinschreiben.
0: Genau, wir haben ein Bild von seinem Synthesizer. Dann. Sorry. jetzt glaube, ist Sehr gut also, zu sagen, ja, ich
2: Sascha. <lacht> Also ich benutze schon mal einen Joystick, um die Klänge zu kontrollieren. X und Y vom Joystick gehen in eine Matrix rein, die dann mhm. mehrere Ausgänge haben und mehrere Sachen ganz fein kontrollieren.
1: Also du hast du hast den, den Planer, ähm, der geht quasi mit seinen vier Outputs in den Matrixmischer. Genau, von für den Döpfer, Döpfer
2: genau, 138 M.
1: Okay, und dann verteilst du da wiederum die... Genau, ja. Okay, das ist abgefahren. Ne? Und wie behältst du dann Überblick über die über die äh, Spannungen oder ist es eine Gefühlssache?
2: Äh, ist eine Gefühlssache. Das wird dann äh, immer also über die Zeit immer besser feiner eingestellt, ja. so dass ich immer besser das immer besser kontrollieren kann. Dazu habe ich noch so ein Tetra-Pad von Intelligel. Das mhm. sind so vier äh, berührungsempfindliche Pads, die auch den Druck zu vier Stellen quasi also man hat acht CV-Ausgänge mit diesem Tetrapad. Erstmal die, die Position von den Finger und der Druck der Finger. Sozusagen habe ich dann das Joystick plus diese vier mhm. Pads und kann damit den Klang extrem gut kontrollieren.
1: Okay, und das geht dann, das Tetrapad geht auch äh, über den matrix oder auch äh, direkt über wahrscheinlich in irgendwelche Eingänge von. Genau, also
2: es geteilt zwei, mhm. zwei Pads gehen direkt raus. Und zwei gehen erstmal in einen, kontrollieren zwei LFOs, die wiederum den Planar-Joystick kontrollieren. <lacht>
0: das okay, ist eine Feedbackschleife mit drin.
2: Quasi, ja. ja. Also ich kann LFOs auf den Planar schicken. Sozusagen kann ich mit dem Planar-Joystick von Hand kontrollieren oder ich kann noch LFOs, eins auf die X-Achse oder eins auf die Y-Achse schicken. Und die Geschwindigkeit von diesen zwei LFOs kann ich mit den Fingern, mit der Fingerposition einstellen. Das heißt, wenn du ganz unten bist, dann hast du quasi den rohen Joystick. Und wenn genau. du den ganz hochziehst, ist quasi nur der LFO zu. Genau so, ja. Wenn ich mit den Fingern hochgehe, wird die LFO-Stärke auch äh, intensiver und schneller. Genau. Und
1: das sind die LFOs, die, die langsam schwingen oder gehen die auch schon so ein bisschen in den Audiobereich rein? Also,
2: wenn, wenn ich ganz unten bin, schwingen die ganz langsam, mhm. so fast unhörbar. Und oben ist es gerade an der Grenze, wo es ins Audiobereich gehen würde, aber es geht nicht, nicht ins Audio.
1: Cool. Und, und mit diesen LFOs steuerst du dann FM?
2: Ich, ste 50s, ich, oder was ich, ich steuer eigentlich mit? die zwei Achsen vom Joystick. Die X-Achse und die Y-Achse. Mhm. Okay. <lacht> Zum Beispiel auf der Achse, die nach oben geht, habe ich den Filter von der Hauptstimme, aber auch den Filter von den Chords. Dann kann ich gleichzeitig die Chords und den, die Hauptstimme aufmachen. Auf von links nach rechts kann ich die Effekte aufmachen. Wenn ich nach rechts gehe, macht der Joystick die Effekte auf. Delay, Reverb.
0: Ist dieser Joystick gefedert? Das heißt, springt er zurück, wenn er nee. loslässt?
2: Oder bleibt er einfach der stehen? Der bleibt da, wo oh, er ist. Okay. Das ist auch sehr praktisch im Endeffekt. Da man <lacht> kann man es irgendwo hinstellen und kurz mal lassen. Und dann ja. wieder ganz langsam entspannt zurückfahren. Das wäre jetzt nicht meine nächste Frage gewesen. Das klingt ja jetzt, als würdest du schon allein zwei Hände brauchen, um die Tetrapeds und den Joystick zu spielen. Na, man kann das mit zwei Händen machen. Kann ich allerdings auch mit einer Hand. Okay. Also der Joystick mit dem Daumen. Und <lacht> so habe ich noch eine Hand frei für noch was anderes.
0: Ja. ja. Direkt daneben hast du den
2: äh, Metropolis-Sequencer. Ja. Das einzige Element, was ich erkenne. <lacht> allerdings, genau, muss ich noch sagen, zum, um diese Bewegung zu erreichen, habe ich auch ein paar Zufallsspannungen drin. Wo mhm, kommen die her? Aus dem 149.1 von Döpfer. Das
1: ist unten links, Random
2: ne? Source. Genau, unten links. Das macht zum Beispiel auch, dass die Decays von den Chords ab und zu ein bisschen länger sind.
0: Ah, ja, das ist mir aufgefallen, dass die ja. nie
2: ganz gleich lang genau, ausklingen. sind. das kommt auch übers Random. Das wird tatsächlich auch übers Joystick kontrolliert, nochmal. Ähm, der Joystick, der Planner, kann vier Eingänge mischen: einmal Hüllkurve, einmal 5-Volt-Spannung und einmal äh, Spannung. Äh, Zufallsspannung und der, mit dem Joystick kann ich dann kontrollieren, was genau spielt. Oder kann ein bisschen random, ein bisschen Zufall und ein bisschen Hüllkurve dazugeben. Du hast eigentlich
1: in dieser kleinen Kontrollstation, ähm, die kennst du sehr gut.
2: Ja, genau. Also, seit
1: wann hast du diese Kombi so im Einsatz? wie sie Ein paar
2: Jahre, zwei, drei Jahre schon. Ja. Also mit Joystick bestimmt seit sechs, sieben Jahren, aber das Tetrapad kam erst vor kurzem dazu, also zwei Jahre ungefähr.
1: In so, einer, in so einer langen Laufbahn mit 13 Jahren Modular sind zwei Jahre auch kurz. Ja, tatsächlich, ja, schon. ja. ja. Aber Das klingt, klingt, sehr, ähm, klingt sehr spannend und inspirierend auch, weil das habe ich mit dem Modular ab und zu das Gefühl, dass diese Quellen alle so über das ganze Modular verteilt sind ja. und man immer hier und da ein bisschen was einstellt und alles beeinflusst sich irgendwie gegenseitig. Aber man hat keine Schaltzentrale. Und ja. du hast es irgendwie super schön gelöst, wie ich es jetzt mitbekommen genau, habe, dass du irgendwie ja. verschiedene Sachen zusammenführst ja. über dieses Tetrapad und, und, und dieses Joystick mischer auch, ja. Der und dann daraus dann wieder quasi viel kontrollieren kannst mit wenig, mit feinen Bewegungen. Genau, genau so, cool. ja.
0: Aber so, dass die ganzen Teile sich schon mal unabhängig voneinander bewegen. So die, die Zufallsspannung natürlich zufällig und die LFOs. Halt als LFOs. Ja. Und du gibst dann so grobe Richtung vor mit dem Joystick. So jetzt möchte genau. ich mir mehr, mehr Fokus auf den LFO oder mehr Fokus auf das genau ja. ja, sehr
1: elegant gelöst. Ziemlich cool. Props dafür schon mal. Ja. <lacht>
0: da sieht man die Erfahrung, wenn man
1: das Eine andere
2: aber. Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist, dass ich äh, für meine Hauptstimme mit einem, also oder generell mit Crossfader arbeite statt Mixer. So kann man überblenden zwischen verschiedenen Klängen mhm. und man hat keinen äh, so keine Abstufung, es ist einfach immer fließend. Für meine Hauptstimme. Äh, Und das steuerst du auch über den Joystick? Nee, das. Okay. Genau,
0: von Hand. Aber das heißt, du hast die Hauptstimme doppelt drin, damit du fließende Übergänge machen kannst, oder verstehe ich das richtig? Äh, nee. Also. Ähm, Was ist denn die Hauptstimme? Fangen wir doch damit an.
2: <lacht> da ist eine, ein Teil vom Macbeth-Oszillator. Mhm. Und äh, Macbeth. SWF-Filter und zwei seltene Teile, die ich sehr liebe und auch einen Großteil meines Klangs ausmachen.
0: Die sind ganz oben.
2: Genau. Und der VCA von Macbeth ist auch ganz besonders. Ist auf einer Gilbert zelle aufgebaut. Das hat einen ganz, ganz klaren Klang. Ganz präsent. Was ist, was ist eine Gilbert zelle Das Gibt, ist ein sehr seltener VCA Aufbau. Hat jetzt ACL zum Beispiel auch rausgebracht. Mhm. Und das hat einen kristallklaren Klang einfach. Das ist ein bisschen anders als andere VCAs.
1: Also, man, man hört ich höre es auf jeden Fall, dass es kristallklar ist, aber ich könnte
2: es nicht unterscheiden. Es liegt viel am VCA tatsächlich. Mm -hmm. <lacht> ich auch nie gedacht, dass ein VCA so, eine so einen großen Unterschied machen kann, aber er macht es tatsächlich. Okay, das ist deine Hauptstimme. Oder? Ja, genau, ja. Sozusagen, also ist noch viel komplexer dann, <lacht> aber ja, das ist so das ist Grobe. Also ganz klassisch Oszillator VCR-Filter. Genau,
0: ja. Subtraktiv. Also ja. Und wie kommt da jetzt dieser Crossfader rein, den du eben erwähnt
2: hast? Genau, also ich nehme, das ein drei Wege-Crossfader. Also da kann man drei Signale raus, reinstecken und dadurch mhm. fahren. Da habe ich auf der linken Seite ein Sinus, in der Mitte ein Rechteck mit dem ich mit dem Joystick den LFO reinfahren kann, so dass es äh, Pulse-Width-Modulation gibt und so einen transigen sound gibt. Mhm. Und auf der rechten Seite vom Crossfader habe ich ähm, die Sägezahnwelle, die durch ein FM8 von Happy Nerding geht. Das macht auch so, so eine Wellenfaltung. Und diese Wellenfaltung wird wiederum auch vom Joystick, von der Joystick-Position <lacht> kontrolliert. So, wenn ich mit dem, äh, genau, wenn ich mit dem Crossfader auf den Letztes letztes Teil gehe auf den FM8 kann ich dann mit dem Joystick komplett durch den Klang durchfahren sozusagen.
0: Und die drei erklären, die drei ähm, Wellenformen kommen alle aus demselben Oszillator. Genau ja. Ah okay, jetzt verstehe ich was der Crossfader genau macht. Okay, aber
3: wenn ich also ich bin hier der nicht modular Experte. <lacht> <lacht> ähm, und wie gibst du jetzt, also du hast jetzt quasi, das ist ja die ganze Art, wie du deinen dein, dein Sound modulierst ja, genau, sozusagen, ja. wie du den veränderst und lebendig machst. Und das ja. auch sogar mit deinen eigenen Händen sozusagen, also nicht nur über Automation. Und ähm, wie bringst du jetzt die äh, die, die, die Akkorde die da rein und, und wie, wie wandern so die da rein <lacht> und vielleicht daran anknüpfend dann auch, wie wandern die... Ähm, Drums, also bei dir stehen ja, ja schon, also ja, die Drums sind ja schon eher sehr reduziert ja. und funktional, aber auch Total, schön ja. und, und der, das, der Rest ist ja, die, das lebt ja von den Flächen und von ja. den Chords. Genau, ja. So und so sehe ich das auch. Äh, Genau, aber wie, wie kommen jetzt die, die, wie bringst du jetzt als Musiker quasi auch deine Akkorde da rein, weil du hast ja keinen, also ich habe dich zumindest noch nicht auf mhm. mit einer Klaviatur stehen sehen.
2: Nee, also äh, jetzt wird alles über MIDI gesteuert, aus Ableton raus, mhm. über Expert Sleepers ES3, ist so eine kleine Soundkarte kann man sagen, das was Steuersignale raus mhm. und das, steuern, das steuert all die Stimmen im Modularsystem. system okay. Die Chords, die kommen vom Just Friends. Mhm. Das ist ein besonderes Modul, womit ich äh, Chords erzeuge. Also man kann damit ganz verschiedene Sachen machen. Man kann Hüllkurven damit machen. Ich benutze es in einem Modus, wo es quasi sechs Oszillatoren hat und ich teile das in zwei in zwei Akkorde. Mhm. Zwei, drei Akkorde. Okay.
1: Und die machst du auch zeitlich unterschiedlich auf? Diese, Akko diese beiden Akkorde? Genau, machen? ja. Ich habe eine
2: Midi-Spur okay. pro Akkord. Mhm. Die sind zwar auf der gleichen Stimmung, aber trotzdem.
3: Kann man dann sagen, dass du das Sequencing quasi von allen Akkorden und so weiter und so fort, das machst du, also du hast erstmal, du hast ein, ein hybrides Set. Du hast ja, also auch, genau. du arbeitest auch mit dem, mit dem PC. Ja. Und die, ähm, die ganze Modulation äh, die, der die der, der Sounds machst du aus der, aus der Kiste quasi, aus deinem Modular Modular-System. Ja, genau, genau.
2: Ja. Also in Ableton wird dann auch nur aufgenommen und ein bisschen Equalizer-Bearbeitung. Mhm. Wird noch ein bisschen komprimiert auf der Summe, damit das alles gut klingt. genau Das ist immer auch so ein kleines Sicherheitsnetz, wenn man live spielt, wenn, wenn noch ein Equalizer dahinter ist und ein Kompressor-Limiter. Mhm. Stellst du ja, die ja, auch ja, ein beim
0: Spielen, den Equalizer? Und nee, den nee die, sind eingestellt. die sind perfekt eingestellt. <lacht> <lacht>
2: damit, damit ich zum Beispiel auch beim Bass kann ich mal die Saturation richtig reindrehen, aber es wird nie zu viel sein, ah, okay. weil es im PC dann kontrolliert wird. Mhm. Wäre keine, kein Equalizer und kein Kompressor drauf, wäre es gleich viel zu viel.
0: aber mhm. genau Das heißt, du hast quasi... Die Klangerzeugung ist im Modularsystem ja. und alles andere Sequencing und so Master ja, Mixing kommt dann wieder im geht's dann zurück in den Computer. Ja. Okay.
2: Ja. Viele sind dann ein bisschen gegen Computer <lacht> im Modularbereich, aber ich habe mich so, ich also ich fühle mich so wohl sozusagen. Ja.
1: Und diese dieses Konzept, also quasi externe externe äh, Steuerung ja. oder Tonhöhen skalierung und interne Sounddesign im Modular, das verfolgst du seit Anfang an?
2: Nee, auch erst seit vier, fünf Jahren, würde ich sagen. Okay. Davor habe ich auch mit dem Metropolis-Sequenzer zum Beispiel äh, meine Stimmen gemacht, ja. kontrolliert.
1: Aber da kommst du ja weit genau. nicht so weit mit
2: der... Mit genau, der da Profonie. hatte ich nur eine Hauptstimme und einen Bass, der aber meistens auch nur, wo ich die Tonhöhe manuell kontrolliert habe, mhm. mit dem Poti und für oh, was ist
1: jetzt der, der Metropolis? Im, der ist ja immer noch in dem Setup,
2: ne? Genau, ja. Der macht zurzeit Percussions. Da kann, kann ich live Percussions eingeben, ah, sozusagen. Ja. ja, ist immer ganz, ganz nett, dass man noch trotzdem live das, was dazu spielen kann. Und es kontrolliert tatsächlich auch noch einen zweiten Oszillator, der in Sync ist mit der Hauptstimme, so dass der auch nie falsch spielt, sozusagen. Und ich ja. kann ihn mit dem, mit dem Metropolis dann spielen und er bleibt im Sync.
1: Also du benutzt dann den Metropolis in dem Falle als ja. gate sequencer
2: Nee, auch als äh, pitch sequencer Schon Pitch? Ja. aber der Er wird fm quasi
1: von dem anderen Oszillator? Genau, ja. Ah, okay. Und wo kommt die Percussion her? Ich gucke mir
2: gerade das System hier an, aber ich sehe keine.
0: Aber ich habe ja da, ja 9 da, 9 9 waren, da waren 909 Samples, Ja. Aber wo kommen die her?
2: Nee, also die Percussion, die äh, aus dem Modular-System, die wird mit Pings erzeugt. Das ist so ein, wenn man einen Trigger in einen Filter schickt, in ah, den Audioeingang. Hm. Dazu benutze ich den Variable q QVCF von Random Source. Und der macht richtig schöne hölzerne Plocks und Pings. Mm, okay. Ja,
0: genau. Und die Samples kommen dann auch aus Ableton, oder? Genau,
2: ansonsten für die Drums, die habe ich auch eine ganze Weile live gespielt, aber irgendwie ist es dann doch zu viel. Also ich habe sogar die TR909 live programmiert während ich auch mein Modularsystem gespielt habe und dann wieder eine neue Hi-Hat kurz programmiert, eine Clap reinprogrammiert und das war irgendwie zu viel. Ja, das glaube ich. Deshalb habe ich sie jetzt äh, gleich aufgenommen und...
1: Also du hast eine 9.09 zu
2: Hause schon. Genau, ja. Eine echte. Oh. Ja. Oh. <lacht> und habe mir, hab mir da einfach Samples aufgenommen, die ich aus Ableton abfeuere.
0: Genau. So macht ihr das auch, Arne, bei Hüllkurve, oder? Dass die Drums im Prinzip vorprogrammiert sind.
3: Ja, ja, wie man es ausführt, Wir haben auch... Ja, ich, die meisten Samples sind auch aus einer 808, 909, aber dieser Nachbau, die TR8, ah, ja. äh, wie hieß sie? Jetzt heißt sie S. Wie hieß sie vorher? Einfach TR8, ne? Ja. Ja. Äh, genau, und da habe ich mir die 7, 727, 808, 909, die Sachen, die ich cool fand, alle rausgesampelt und habe die dann verkauft. Und die, dann Samples. Auch, die Samples? <lacht> habe ich natürlich auch verkauft. Da <lacht> ja. habe ich nur gleich ein Samplepack draus gemacht. Mein zweites Standbein. Ähm, nee Und die sind dann Erst im Digitak und mittlerweile sind sie einfach im Octa-Track. Und ist auch vor, ist im Endeffekt. Das Aber meiste je, je ist. programmiert die nicht live. Nee, das meiste ja. ist vorprogrammiert. Ja, ja also,
0: ja. ähnlich zu Sascha dann. Ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Aber ich habe dann auch noch Effekte drauf: Reverb, Delay. Mhm. Also kann ich auch noch mit dem Controller kontrollieren. Du hast noch einen Controller daneben auch noch. Genau, ja. <lacht> oh, wow. Brauche ich allerdings, um Ableton nochmal zu kontrollieren.
1: Ja. So ein, so ein Trigger-Controller.
2: Ähm. Was ist das? UC33, sagt euch das? Ziemlich alt, ist so ein Controller mit Putis und Fadern und ich kann dann das, den Pegel von jedem Channel kontrollieren und habe auf jeden Channel nochmal ein Reverb, Delay, nochmal einen kleinen Effekt.
1: Also mit du mischst dann quasi schon auch wenn wenn du wenn du die Drums quasi als ich glaube als Clips wahrscheinlich ja, genau, ja. hast mischst du trotzdem alles äh, wird trotzdem live, noch live gemischt keinerlei ja. vorgefertigtes Arrangement oder was
2: Ist schon ein bisschen vorgefertigt, aber ja. die Pegel und die Effekte wird nochmal alles live ja. gemacht, also ist trotzdem von mal zu mal ganz anders. Also kann ganz anders klingen auch,
1: ja. Und trotzdem behältst du den den Charakter Sound bei, ne, mit deinem Du hast einen, einen Charakter. Ja, total, ja, danke.
2: <lacht> ja, irgendwie ja, geht, der, der nicht an. verloren, ja. Der ja. ist irgendwann gekommen und bleibt doch da.
1: Sehr cool. Du hast vorher kurz mal schon angesprochen: ähm, Effekte auf der Summe und ähm, auch Effekte in Einzelspuren. Mich interessiert noch so ein bisschen äh, das Ding als Live-Act im Club vom Pegel und von der Lautstärke gegenüber DJs anzukommen. Ich meine, das kennt, das Problem
2: kennt irgendwie jeder, der sich mit Live-Sets
1: in Clubs beschäftigt.
2: Wie ja, ist genau, da ja.
1: deine, deine
2: Herangehensweise? Ja, und genau deshalb arbeite ich so, weil ich äh, vor zehn Jahren auch dann im Club war und nach DJs gespielt habe und dann auch gemerkt habe, dass ich nicht, dass der Pegel nicht da war und mhm. die Compression nicht so stark war. Und da habe ich angefangen, einfach mir ein paar Kompressoren und Limiter auf den, auf den Master zu schieben und da alles zu pegeln, richtig zu pegeln.
1: Willst du da noch mehr ins Detail gehen oder ist es so ein bisschen Geheimnis? Also nee, 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 <lacht> kann man ins
2: Detail gehen. Was, was benutzt du da? Kannst also als Limiter auf der Summe habe ich einen Weißkompressor, Weißkompressor-Limiter als Plugin von SoftTube. Da braucht man nicht viel machen, da zieht man einfach nur den Threshold -Halt runter und es klingt Satz. <lacht> genau. Cool. Ansonsten auf den einzelnen Spuren habe ich meistens so ein SSL äh, 4000 äh, Plugin von Brainworks. Mhm. Das ist auch ein Kompressor, ne? Äh, mit Kompressor und, genau, Equalizer. Ja. Das ist alles ein bisschen eingestellt. So zum Beispiel, dass, ja, dass der Bass nicht zu nicht so viel Mitten hat. Dass, die, dass das Modularsystem auch keinen ganz tiefen Bass hat, zum Beispiel, das ist auch abgeschnitten.
1: Also, wenn du dann quasi solche, solche Gigs wie, wie High Resonance spielst, dann musst du die, diesen Filter rausmachen.
2: Ge da spiele ich komplett. Also, auf, auf den High Resonance habe ich ohne Computer ah. gespielt, direkt in den Mixer. Ja. Also vom Modularsystem direkt raus. So hat man auch den analogen Klang. Und also kommt man auch auf 15 Hertz runter. Okay. Und wie sequenzierst du dann? Damals war es noch mit Metropolis. Ah, ja. Okay. Also komplett mit Metropolis, genau.
3: Und wenn du jetzt so ein Live-Set. Vorbereitest, also, wir selber arbeiten ja quasi nicht mit Improvisation, ich nenne es immer, wir jammen eher und, aber bei uns im Kollektiv improvisieren viele und du improvisierst, glaube ich, auch eher. Du würdest es schon ein improvisiertes live nennen oder wie, wie bereitest du so ein live vor? Das ist vielleicht etwas anderes, ja. Wie entsteht das, das? genau? Wie, wenn du jetzt da irgendwo, spiel, egal wo, bei Higher Resonance oder im Mensch Meier, wie bereitest du dich vor?
2: Ich, äh, ich baue erstmal Melodien. Daraus baue ich dann Tracks, also mit Drums zusammen. Und dann sortiere ich die Tracks untereinander und schaue, welche Reihenfolge würde am besten passen. Mhm. Und das ist dann im Endeffekt schon sehr vorprogrammiert. Nur äh, wie ich dann, meistens kommen dann alle Clips gleichzeitig rein, nur kann ich mit dem Mixer kontrollieren, welche jetzt wirklich reinkommt, welche man hört.
4: Mhm. Mhm.
2: Und dadurch entsteht im Endeffekt auch viel ganz spontan. Äh, Kommt drauf an, welchen Fader ich jetzt dann mhm. hochziehe. Ob ich erstmal mit dem Bass anfange oder Chords.
1: Und was, was macht dir da mehr Spaß? Macht dir das, oder wahrscheinlich vielleicht macht es auch gleich viel Spaß, aber die Vorbereitung, also die Melodien schreiben, macht dir das noch Spaß? Ich meine, du hast eine klassische Ausbildung, du kennst dich mit Akkorden, mit Tonstrukturen und so weiter aus oder ist es eher so der der lästige Teil nee. und um dann am Ende am Modellarum zu Das
2: sind einfach zwei verschiedene Teile ja, also okay. Melodien schreiben mache ich halt abends bei mir ganz entspannt, die ja. entstehen manchmal über Tage und Wochen die verändere ich dann manchmal auch nochmal komplett schön und das Liveset selber, wenn ich so sozusagen zu das Arrangement daraus baue, mache ich meistens fließend in ein, zwei Stunden, so dass es ein Stück ist, so dass es nicht wie eine Collage klingt. Mhm. Ich habe dann hunderte von Midi-Clips, Melodien, Bässe, ganz viele Drums vorbereitet und daraus selektiere ich dann wie kleine Lego-Bausteine und mache ein Liveset. Und das passiert in zwei Stunden? Das passiert in zwei Stunden. Also... Sehr schnell. <lacht> aber dafür habe ich dann halt drei Monate vorgearbeitet und Melodien gebastelt, Drums ja. gebastelt und wenn ich mal so ein gutes Gefühl habe, setze ich mich ran und mache ein komplettes Live-Set sozusagen oder setze das zusammen und danach entsteht es aber auch erst, wenn man es wirklich komplett durchspielt. Ja. Genau.
1: Dann, dann siehst du auch am Ende eigentlich erst was was, was du eigentlich so die ganze ist. gearbeitet hast. Ja, ne? genau.
2: Super spannend. Also drei
0: Phasen quasi, einmal einen ja. großen Pool an Melodien und Sounds genau. zusammenbauen, dann eine relativ schnelle Auswahl treffen und dann nochmal spielen. spielen genau, ja. ja. Und in welchem Verhältnis steht dann
3: dein dein Live Set zur Produktion? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, das Trinity, die Trinity EP,
2: die ist schon auch aus dem Live Set das mit sind, entstanden. Das das waren alles Live Sets, ja, genau. Also Meistens, wenn ich das im Club irgendwo gespielt habe und denke, wow, das war eine gute Aufnahme, könnte ich das raus und das wird dann der Track. Wird noch ein bisschen bearbeitet, aber viel passiert dann nicht mehr. Mhm. Das finde ich nämlich eher lästig, so Nachproduktion. Ich, <lacht> ich mag gern, wenn es, zack, es ja. passiert, es war schön, es ist und so so muss das dann sein. So hat es am meisten Energie. Mhm. Also du
1: bist nicht, du bist nicht der Typ, der, der sich an Ableton heransetzt äh, und für. Für einen Track oder für eine EP quasi produzierst und du produzierst immer erst fürs Live-Set, genau. für, für dein Modular letztlich.
2: Genau so, ja. Und was
1: dann am Ende bei rumkommt, kann eine EP sein, kann aber auch einfach nur ja. das Live-Set sein.
2: Genau. Zum Beispiel habe ich jetzt auch äh, für euch sieben ein, ein Live-Set aus sieben Tracks gemacht. Mhm. Genau, könnt ihr mir jetzt die sieben Tracks nehmen und kleine EP draus machen zum Beispiel. Könntest du so machen. Ja. Also das wird wahrscheinlich auch so passieren.
1: Sehr cool. Sehr cool. Lass doch nochmal kurz, nochmal in den Mut reinhören. Ich fand es so schön vor. Vielleicht wieder eine Stelle, wo es langsam losgeht. Mal gucken.
2: das Schöne daran, dass ich so mit Midi-Clips arbeite, ist, dass es reproduzierbar ist. Ich kann das, genau, das Live-Set fast genauso nochmal spielen. Aber doch anders? Doch anders. Mhm. Also vom okay, Klang her anders, anders mhm. aber von der Melodie und vom Grund her ist es gleich, weil als ich mit, Metro, mit dem Metropolis gesequenzt habe, war dann irgendwann das Problem, dass die Leute gesagt haben, boah, das war super, kannst du das nochmal spielen? <lacht> Nein. Also, nee, unmöglich, ja. geht leider nicht. Also ja. es ist halt... Und daher bin ich dann eher auf MIDI-Clips gekommen. Ja.
1: Also, du kennst quasi beide, äh, beide Arten zu spielen und hast dich dann für die, für die äh, umfassendere, musikalisch umfassendere ja. Variante entschieden. Aber du kennst dieses Gefühl zu improvisieren. Ja, total, Und ja. in den Flow zu geraten. Und dann fragt dich jemand am Ende: <lacht> Das war geil. <lacht> Echt? Ja? Wie heißt denn der du Track? Weiß gar nicht. Mehr. <lacht> <lacht> Ist schon weg. Ja, das, das fasziniert mich am, am Improvisieren, so dass du in so einen unglaublichen Flow geraten kannst. Ja, das stimmt, auch ja. Oft nicht, aber...
3: <lacht> Welche Rolle spielen bei dir so... Also du hast ja schon gesagt, dass du zumindest beim Live-Spielen deine, deine Drums im Endeffekt ja sampled sind, die du dir aus der 909 rausgeholt hast. Und ähm, ich, wir unterhalten uns ja auch öfter im Kollektiv über so wie jeder so arbeitet. Und bei Andy habe ich das Gefühl, der ist so seit naja, mindestens einem Jahr, vielleicht war er es vorher auch schon, aber so ein bisschen auf, auf, den, auf, auf die Samples gekommen. Also jetzt nicht fertige Sample-Packs, sondern einfach ähm, eigene, aufgenommene Samples von irgendwelchen Sounds und so weiter zu nehmen und die im Modular, so also ganz hundertprozentig, habe ich immer nicht alles verstanden, aber ich finde es ziemlich spannend, dass man halt quasi vielleicht auf, in der Klangerzeugung wie ein Oszillator an bestimmten Stellen einfach verzichtet und sich irgendwie Samples verwurstet und durch Effektketten durchjagt und zerhackt und so weiter und so fort. Aber das machst du eher weniger, oder? Bei dir sieht es schon so aus, als wenn das wirklich der, der
2: komplette Signalweg, äh, der ja. Audioweg analog ist. Tatsächlich ja, ist schon so. Äh, auch die Drums sind weniger einzelelementisch, Ich nehme dann immer komplette Gruppen auf, sozusagen.
3: Mhm. Ah, okay,
2: also schon einzelne Kicks, aber komplette Loop-Kicks. Mhm. Ja, also komm längere Teile sozusagen. Ja, ja genau, nicht immer. Äh, ja.
1: Du hast uns im, im, im Vorfeld noch ein, noch ein sehr interessantes <lacht> Ich nenne es Cheat Sheet, ich weiß nicht. <lacht> Eigentlich ist es
0: ein, ein Bauplan, oder?
1: Es ist ein Bauplan letztlich fürs, fürs Modular und ähm, ich glaube, viele Sachen haben wir davon schon abgehandelt. Wir können auch ähm, das den Hörern nochmal mal hier äh, zur Verfügung stellen, dass sie das nochmal nachvollziehen können, wer das irgendwie nicht ganz verstanden hat vorher oder sich mehr dafür interessiert. Aber eine Sache,
0: vielleicht nochmal kurz erklären, was es ist. Also es ist ein eine schematische Darstellung von den Signalwegen in deinem System und die einzelnen funktionalen Gruppen, die da so zusammenkommen. Ne? Ja. Auf einem Stück Karo-Papier, Kugelschreiber <lacht> geplant und dann so wie man es halt macht. Ich mache das nicht so. <lacht> <lacht> Aber meinst ist auch
1: nicht so komplex. Sorry. Aber da ist, da ist ein. Kein Problem. Danke für die Zusammenfassung. Ähm, da ist unten, <lacht> unten ein, ein Teil, den ich nicht ganz verstehe, weil ähm, der nicht auftaucht, und zwar Isel. Ist mit dem Isel, ist da mit dem Buchler Isel gemeint?
2: Genau, ja. Isel Command.
1: Und wie ist, der, wie ist der auf dieses Papier äh, geraten? und Beziehungsweise spielt der eine Rolle im Live-Set? Hast eine... du den zu Hause?
2: Ich habe den zu Hause und der spielt auch eine Rolle im oh, live -Set. Oh, oh. Genau, habe ich mir letztes Jahr gegönnt und es ist ein ganz, ganz tolles Instrument. Also habe mich wirklich verliebt in dieses Instrument. Ich kenne das gar nicht, muss ich gestehen. Ja.
0: Kannst du das beschreiben?
2: Ja, also ist eigentlich 1974 entwickelt worden, rausgekommen schon und jetzt ist es eine neue Version davon. Es hat zwei Oszillatoren, die sich äh, gegeneinander beeinflussen können. Es ist eigentlich ein relativ einfaches Gerät, hat nur Fader, aber es äh, ist extrem durchdacht. Genau, anstatt Kabel kann, hat man so kleine Steckbrücken, die man nutzen kann. Mhm. Weil es so gut durchdacht ist, braucht man nicht mal unbedingt Kabel. Es ist <lacht> also auch ein semi sind das? Halt genau, nicht? semi-modular, ja. Okay. Und das ist,
1: wie heißt dieses, äh, dieses System? Es sind ja keine euro patch kabel genau, ja. sondern es ist dieses typische Buchler-Bananenstecker. Ähm,
2: genau, Bananenstecker, ja. Ja. Äh, ja. Und
1: da gibt es so Brücken und die.
2: Ja. Shorting-Bars.
1: Ja. Short, okay. Und diese, die, die ähm, Buchsen sind quasi immer so gestaltet, so, so aufgesetzt, dass eben diese Steckbrücken, die immer gleich groß sind, auch immer passen. Ja,
2: Na, sozusagen, es gibt einen Eingang ja. und drumherum gibt es vier Ausgänge. Und ja. du kannst Ausgänge zum Eingang bringen mit einer Steckbrücke. So kannst du ganz einfach patchen. Das heißt,
0: es ist ein bisschen eingeschränkter als so ein ganz klassisches Modularsystem, aber da steckt wahrscheinlich auch ein... Es kann sogar ein Vorteil sein, wenn genau, sich ja. jemand halt Gedanken gemacht hat, ja, was zusammen Sinn ergibt.
2: Genau so, ja. Ist auch ein bisschen anders gedacht. Also zum Beispiel wird die Envelope länger, wenn man den Fader nach unten zieht. Sonst ist es meistens umgekehrt, mhm. dass die Envelope länger wird, wenn man mhm. den Fader hochzieht. Da ist es umgekehrt beim Isel.
1: Und das ist für alle Parameter so? Nee, nicht für alle. Also nur für die. Okay, nur das für ist die dann der, der, der Trick. Ja.
2: was hat das für einen
0: Effekt? Also merkst du, dass das so Sinn ergibt so oder ist das einfach nur so ein Gimmick?
2: Nee, ist schon einfach anders gedacht. Also, es, wenn man Geige spielt zum Beispiel, gibt es auch dieses Ziehen. Ah, dann es zieht und, und genau da kann man auch auf dem Fader vom Isel ziehen und dann wird der Klang länger und größer Aha. und dann geht man wieder nach vorne und es wird wieder kürzer Aha. Das Aha. Okay. Und du als, so ein als
0: klassischer Musiker siehst sofort wo das
2: ja das hat schon was ja also so ein Zusammenhang mit dem Körper sozusagen auch und der, dem Aha. Ausdruck spannend also so ergonomisch quasi gedacht ja, genau cool. und das von 1974 <lacht> Und damit mache ich hauptsächlich Percussions. Auch verschiedene Klänge, aber es ist so flexibel im Klang. Dass da sind Lopas-Gates drin, ne? Genau, ja, zwei Lopas-Gates. Kann man gut Percussions machen mit. <lacht> das klingt dann wie so gezupfte, gedämpfte Seiten. Genau, ja. Plucky. Mhm. Genau.
1: Ich weiß nicht wieso, aber diese Lopas-Gates klingen so immer nach ähm, natürlichem, äh, nach so auch Holz. Genau, ja. Wenn man auf Holz klopft oder ja. einfach... Nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel bei, bei den, bei den Instru Mutable ja. Instruments Sachen, die so sehr schon, schon sehr äh, hochtönig sind, aber Gates haben so diesen holzernen, dumpfen ja. Charakter. Ja. Und ich da würde... nur eine Frage noch zu diesem Isel. Gibt es da auch so Random-Geschichten? <lacht> sind die mit eingebaut? Oder dann ja. eben auch so unterschiedliche genau. Längen, Decays und so weiter? Ja,
2: es gibt vier Sorten mhm. von Random-Zufallsspannung. Mhm. Vier verschiedene Buchsen, wo vier verschiedene Zufallsspannungen rauskommen. Und genau, eine kontrolliert die, die, das Decay zum Beispiel von der Hüllkurve. Eins ist auf dem Timber von einem Oszillator.
1: Mhm. Das ist ein Waveshaper, ein timber das Genau, ist ein Waveshaper,
2: ist ein Waveshaper mhm. ja. Genau, da gibt es einen Waveshaper, der auf einem Fader kontrollierbar ist, kann man mit, dem, mit der einen Fader-Bewegung durch die ganze Kl Klangpalette fahren, sozusagen. Das ist sehr interessant.
0: Also ein bisschen wie du mit deinem Crossfader. Ist ähnlich den, ja genau bei ja. Okay.
2: Genau. Na genau. Der Isel. Das war auch eine große Inspiration für mich. Das hat mich im Endeffekt auch zum Crossfader in meinem Hauptsystem gebracht, hm. weil der Isel auch von auch so einen Crossfader hat, mit dem man von Sinus auf eine komplexe Wellenform fahren kann, mhm. auf Triangle okay. oder Sinus auf Rechteck oder Sinus auf Sägezahn. Ja. Auswählen.
3: So, Freunde. Jetzt äh, wird es ein bisschen poppiger vielleicht doch nochmal. Und zwar, nee, uns erreichen quasi auch schon so die ersten HörerInnen Fragen oder Kommentare und ich finde, der eine passt zumindest ganz gut. Den würde ich gerne umgemünzt hier mit reinbringen. Und zwar, welchen Stellenwert für dich äh, Live-Sets haben und das auch im Vergleich vielleicht zu einem DJ-Set. Weil die Frage, die dort gestellt wurde, oder der, der Hinweis war noch mit einem, einem Artikel in der Weiß, in der also ja, poppig halt. Mhm. So, und äh, das war, war auch ein bisschen ironisch gewesen, aber da wurde ziemlich abgehatet über, über Live-Sets. Das ist halt langweilig oder weiß ich narzisstisch wurde narzisstisch ich. sogar nee. ja, oh, ja. <lacht> also, aber es war es war man muss sagen der, der Artikel ist schon mit ja, einem Augenzwinkern geschrieben ähm, aber wie siehst du so den was ist was macht also ich meine du bist spielst ja wie wir ja. alle auch Live Sets und was ist das Besondere für dich da dran? ich meine du bist ja vermutlich kein Narzisst der sich dahinstellt nee. und
1: auch als Hörer also ich komme aus ja auch der als
3: Hörer genau
2: also aus beiden Perspektiven also ich komme aus der klassischen Musik und da ist man es gewöhnt, dass Musiker auf die Bühne gehen. Da würde man keine Platte anmachen für ein Konzert. Mm, da mm. stehen einfach richtige Musiker da. Und so sehe ich das auch sozusagen. Und damit man das da vorne stehen darf und Musik machen, muss man erstmal 15 Jahre Musik machen und das studieren. <lacht> und Beim DJ, der kann in einer Stunde, kann jemand DJ lernen. <lacht> <Der> kann, <lacht> sozusagen ist ein bisschen übertrieben gesagt. Aber dafür ist, deshalb ist Liveset für mich sehr wertvoll, sozusagen. Und viel mehr wert als ein DJ-Set Set im Endeffekt. Mhm. Hat auch mehr mit Musik zu tun. Ein DJ-Set würde ich vielleicht eher benutzen zum Feiern. Und ein Liveset ist eher was, was man anhört und.
1: Mhm.
2: Ja.
3: Ja, ich finde auch, das ist so auch ein bisschen mein, so denke ich auch ein bisschen darüber. Es ist halt eher so ein ja, da sind halt MusikerInnen, die auf die Bühne kommen oder auch, selbst wenn es im Club ist und das ist halt eher wie ein, ja, ist halt ein Konzert. Da so, muss
2: man auch seine Instrumente tragen, Genau, <lacht> ja. Das ist was anderes als ein DJ, der mit zwei USB-Sticks ankommt. Ja, genau. Das ist einfach viel, viel mehr Arbeit. Und, und klar kann man sagen, dass ein Live-Set langweiliger ist, aber im Endeffekt muss man das in Relation sehen zur Arbeit, die da, die da drin steckt.
3: Also, mhm. Ich glaube, dass das manchen Leuten egal ist. Die, also Ich kann, kann in gewisser Weise auch verstehen, dass das nervig sein kann, dass man in den Club geht und einfach es auch völlig Bums ist, wer da jetzt auf dem Line-Up steht, sondern es ist ganz klar, four to the floor, ich möchte jetzt tanzen, bisschen ballern und so und das war's dann. Ja, ähm, und jetzt kommt da auf einmal noch ein Live Set so und dann ist das, das, das dann vielleicht Künstler, hat es sogar so einen intellektuellen Einschlag. <lacht> <lacht> und dann stehst du da und denkst du, so, was für ein was soll der Scheiß jetzt so? Also, ich kann das auch auf das ja. <lacht> also, ja. das war
1: auch so ein bisschen die 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 Attitüde, was in dem Artikel äh, Geschrieben wurde, was du jetzt beschrieben mhm. hast gerade. Man kann es ja auch genau andersrum sagen. Man kann sagen, so, ich gehe in den Club und denke mir nicht viel dabei, denk, erwarte halt so ein bisschen Bum-Bum-Techno äh, und DJ mhm. und dann steht da halt jemand, ein Duo eventuell oder ein, sogar, vielleicht sogar eine Band, die halt übelst, ein übelst abgehen und übelst geilen Live-Techno. Also, <lacht> Klar. so kann man auch einen <lacht> ja, ja. Artikel schreiben. Natürlich. Ne? Ähm, deswegen.
2: Aber genau als Lifehack, Act ist es auch immer ein bisschen die Herausforderung, im Club genauso gut wie ein DJ anzukommen und mhm. die Leute genauso gut zu unterhalten und den Spaß zu bringen genau das ist das ist glaube ich der Anspruch
3: aber ich glaube man sollte es vielleicht versuchen sich nicht zumindest in der Art der Abwechslung die da passiert mitzumessen nee, weil genau, ein DJ ja. kann halt quasi auf der kann auf Fulltime zugreifen nonstop wenn er Bock hat dann legt er halt der schiebt halt das rein was was er denkt was gerade sein muss und man muss es anders mit reduzierteren Mitteln muss man das ganze selber live dann bauen und so das ist schon deswegen sich ganz ist halt schwierig zu vergleichen weil es ist schon ein bisschen was anderes ich sehe es eher wie auch wie ein Konzert das aber durchaus halt auch es kann auch, klar, man kann halt total harten Techno spielen, auch live, klar, funktioniert ja voll gut. Ist halt was anderes. Du hast es auch mal so schön gesagt, Andi, dass es irgendwie... Ich habe gesagt. Ja, dass die Musik irgendwie dann, also das finde ich wirklich beim, also wir spielen eben nicht improvisiert und bei allen Acts, die improvisiert spielen, ist wirklich die Musik, die ist dann halt auch weg. Also die Musik ist gemacht für den Moment und das fand ich einen schönen Gedanken mhm. irgendwie. Ja, dass die Egal wie, es ist, es ist eine Momentaufnahme und die verpufft dann und das war's. Und das hat da irgendwie auch eine schöne Wertschätzung, finde ich, wenn man
0: das weiß oder wenn man das erkennt. Also es ist weniger funktional. So die Musik, es ist nicht so eine Dienstleistung am Publikum, sondern es ist schon <lacht> auch ein, ein Präsentieren von deiner Kunst und deiner ja. Arbeit. Ähm, ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Klar, die Sicht so von der nach. Nerv mich nicht, ich will jetzt nur hier feiern. Das, aus Publikumssicht, <lacht> das kann ja auch legitim sein. Und das ja, genau, hat ja auch ja. so, gerade aus den Anfangszeiten des Techno, da wurde ja auch sehr darauf Wert gelegt, dass man keine Stars produziert und dass man eben Dinge anders macht und es mehr so ein Verschwimmen zwischen Bühne und Tanzfläche gibt
2: und so. Aber Allerdings selber war ich im Club immer fasziniert, wenn jemand live gespielt hat. Das war immer erstmal <lacht> aufregend.
1: ja. ja. Sehe ich auch so, sehe ich auch, also, also. zu 100 Prozent. Ja,
0: ja, ich auch, ich finde
1: Live-Sets viel, Spaß, aber ich, ja, wir stecken ja auch in einer anderen, das kommen ist, aus einer anderen Richtung. Wir, wir sind damit selber konfrontiert. Ja. Und, äh, wahrscheinlich es da auch, ist vielleicht in Berlin sind Live-Sets eher bekannt, dass es solche gibt, weil die Leute halt auch mehr sehen davon und in irgendeiner kleineren Stadt, wo es halt nur einen, wenn es einen Techno-Club gibt und da spielt jemand live, dann ist es so, hä, was ist das? <lacht> ja. so, ich meine, das kommt auch immer darauf an, wer, wer ist die Hörergruppe und wer ist die Zielgruppe? Ne? Und was für, was für eine Musik machst du? Wenn du okay. machst du jetzt äh, eine, ein Impro-Set, ein Impro was Tech house ist und wirklich versucht, Tech-House nachzu, also gut produzierte äh, Sachen zu, nachzuspielen. Ist es was anderes, als wenn du wie Sascha äh, mit einer höchst äh, musikalisch ausgefuchsten Geschichte daherkommst und ja. was, was DJs-Sets überhaupt nicht also, was überhaupt nicht möglich ist mit DJ-Set, außer also, du spielst halt als DJ ein Album von Sascha. Zum <lacht> dann, hast, dann hast du den gleichen Effekt. Aber ja. das ist ja von vorne bis hinten der Sound. Du, egal, wo du hinklickst, du weißt, ah, okay, das sind die Oszillatoren, das höre ich raus. So. Mhm.
3: Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man Live-MusikerInnen sieht, dass man, dass diese, also weil für mich war Techno früher, also weil ich auch gerade nicht aus dieser Richtung komme, ich habe immer nicht so ganz gecheckt, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Also Kai hat da zu Hause zwar also bei meinem Kompagnon an seinem Rechner immer Sachen gemacht und habe schon gewusst, ja, ja, klar, es wird irgendwie ein Synthesizer, was auch immer das ist in Softwareform, aber das ist halt, wenn du dann die Musik im Club hörst, dann ist es immer so... Ja, trotzdem so diffus und nicht nachvollziehbar, wie das eigentlich entsteht und wie das klingt. Und wenn man dann aber so ein Live-Act sieht, dann hat man, also versteht man es, wenn man sich damit nicht beschäftigt, immer noch nicht so richtig, aber man merkt irgendwie, ach nee, guck mal, da ist wirklich, da ist irgendwie, da wird wirklich irgendwie Musik gemacht. Das ist zwar sehr physikalisch oder was auch immer, aber das ist wirklich so ein, da ist so ein Entstehungsprozess, der irgendwie sich, ich weiß auch nicht, das andere irgendwie jetzt sich immer, dass sich nicht falsch anfühlt. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Weil du die Bewegung zu einer Änderung des Klangs genau. besetzt Ja, weil kann. da irgendwie, ja, da passiert, das ist halt organisch irgendwie. Mhm. Das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern
1: ja. Die Ode an das live
2: <lacht> Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich meine Oszillatoren äh, auf einer ganz bestimmten Frequenz stimme. Stimmt, stimmt. Ja, das das steht auch auf dem Zettel. Das, das haben wir ah. tatsächlich
1: jetzt vergessen, Arne.
2: Ja, das war, das war mir Das haben wir uns vorgenommen,
1: eigentlich zu fragen. Ähm, auf dem Zettel steht, Tune A, also ja. Kammerton, nicht 440 Hertz, Doch. sondern 432, 432 ja, genau. Ja.
2: Was hat es damit auf sich? Es erzeugt eine viel harmonischere Stimmung sozusagen. Also 440 Hertz ist relativ starr mhm. und 432 ist harmonischer und kommuniziert mehr mit dem Körper. Also es bewegt einen viel mehr.
1: Das ist, ist zurückzuführen auf äh, Schwingungen im, im, also Frequenzen im Körper, habe ich mal äh, gehört. Also 432 Herzen jetzt, glaube ich, nichts komplett unbekanntes. Das nee. wird ja, wird ja schon gemacht.
2: Ja. Auch zum Teil, ne? Genau, ne, ich habe damit rumprobiert und auch selber einfach festgestellt, dass es mit mir resoniert. Okay. Genau. Ich habe auch eine Klangschale, die auf 108 gestimmt ist. Das ist ah, ein, Viertel ein, davon, ein Viertel davon, ja. Genau, das ist Aha. ein Bass, ein Grundstein quasi von 432 und ohne ein Messgerät dabei zu haben, habe ich sofort gespürt, dass diese Klangschale im Einklang war mit mir selber oder mhm. im Einklang generell und habe es dann gemessen und war über, auch überrascht zu sehen, dass sie 108, 108 Hertz hat.
3: Genau. Okay. Ja es, ja, es geht ja im Endeffekt immer zurück auf so eine Abweichung, auch von so also eine unnatürliche Abweichung von dem Grundton. Ne? Also von dieser Verdopplung pro Okt Oktave hast du weiß ich, von einem Herz gehst du auf zwei, auf vier, auf acht, auf sechzehn und so weiter und so fort. Und so hast du ja. halt diese diese natürliche Einteilung, wo, wo du dann beim A am Ende bei genau 432 Hertz. Also ich habe auch, ich fand es, wir fanden das alle wirklich ganz interessant, weil es stand halt auf deinem Zettel und das ja. ähm, ich fand aber dann auch äh, interessant, dass es genauso auch Gegenbewegungen gibt oder auch so oft so technische Probleme, wo, warum man vielleicht, also dass manche Orchester sogar mit über 440 ja. Herz spielen, weil der Klang dann brillanter wird. Das ist dann wieder spricht ein bisschen gegen diesen resonanten Zustand sozusagen oder diesen Einklang mit dem Körper, aber es geht so ein bisschen, hat trotzdem noch andere Facetten. Also dass man sagt, ja, es, das, irgendwie klingt es brillanter. So war ja. die Beschreibung. Das finde ich halt, ja, ich habe also ich persönlich habe da noch nie mit rum experimentiert und finde es aber eigentlich ganz ähm, interessant, dass es aus unterschiedlichen Gründen unterschiedliche Grundstimmungen gibt, die da immer wieder mit dem man experimentiert und der eine sagt, das ist geil, der andere sagt, nee, das ist aber eigentlich auch
2: cool. Also bei mir kam das so im Holzmarkt, als wir diese MB Sonic Events gemacht haben und so und große Sub-Bässe Lautsprecher da mhm. hatten, hatte ich einen Oszillator, der direkt in <lacht> auf, auf die Boxen ging und konnte hab den meistens von unten hochgebracht, also von 15, 20 Hertz bis 30 Hertz hoch oder 60 zum Beispiel. Und habe da gemerkt, dass auf manchen Frequenzen plötzlich alle im Raum glücklich waren. Man konnte den Oszillator einfach <lacht> da lassen und alle waren am, es, es war unbeschreiblich. Am
1: Resonieren. Am Resonieren,
2: ja genau. Alle waren plötzlich glücklich, haben gestrahlt.
1: Mhm. Wahrscheinlich, weil auch die die Frequenz irgendwie genau, vom
2: Raum… Ich, ich, ich habe es damals nicht gemessen, sozusagen, auf welcher Frequenz ich gerade war, aber habe festgestellt, ah ja, manche Frequenzen machen alle glücklich. Andere mhm. Frequenzen dann irgendwie klingen eher ein bisschen komisch. Mhm. Ich glaube, das hat nicht mit den Raumresonanz zu tun, sondern wirklich mit der Frequenz selber. Genau, und dann habe ich mich da auch ein bisschen reingefuchst und bin auf die 200, 432 Hertz gekommen. Das heißt, du spielst auch alle deine Sets im Endeffekt immer auf den... Genau. Das ist, 432, mhm. ja. Ist immer darauf gestimmt. Seit vier, fünf Jahren ungefähr.
0: Das sollen die DJs mal nachmachen. <lacht>
2: <lacht> ja, ist doch schön. Aber oder
3: bis in, in welches Detail quasi auch jenseits von dieser ganzen technischen Geschichte da so einfach auch Ideen von KünstlerInnen und so in diese Live-Sets reinwirken, finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. So, wirklich ja. die Liebe zum Detail.
1: Definitiv, ich glaube, also, wenn du mit modularen Musik machst, dann.
2: Mhm. Dann nimmt du man die sich Liebe. die Zeit, um <lacht> den Klang zu entstehen zu lassen, ja. ja. Mhm. In all seinen Facetten.
1: Hast du noch was, Arne?
2: Ja, wir könnten noch unsere spontane.
3: Die spontane Fragerunde <lacht> machen. Jetzt geht's machen um. wir die spontane Fragerunde
1: noch machen? Also ich mein, Nur ich weiß, ja, nein, oder?
3: Ja, können wir noch machen, ansonsten. Ausprobieren.
1: 808
3: oder 909? 909. Nein, nein. House oder Techno? Techno. Warm-up oder Peak-Time oder After-Hour? peak -time. Bandcamp oder Spotify? Bandcamp. Die war auch scheiße.
1: <lacht> <lacht> Sascha, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ja
2: vielen Dank an hat richtig Spaß Super gemacht. Nette
1: Runde, ich glaube, ja. die Hörer haben auch einiges mitbekommen, ja. auch wenn wir ein bisschen schneller durch die einzelnen Punkte gegangen sind. So viel Zeit hatten wir dann doch, haben wir aber auch nicht. Falls ihr Fragen habt an Sascha, an uns, ihr könnt äh, auf irgendeinem Kanal irgendwie, erreicht ihr uns immer. Ihr wisst ja, wo. Gern, jeder Ansonsten Zeit. Arne, Adresse, ja. E-Mail-Adresse?
0: technostillleben at sonic-ground.de oder technostilleben.de und dann kommentieren unter der Folge oder Social Media, es kommt alles irgendwie an. Und wie ihr in dieser Folge gesehen habt, wir reagieren auch drauf. Ja. Und freuen uns auch drauf. Ja,
3: auf jeden ja. Fall.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: ciao, ciao. Ciao. Tschüss.